0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. Quem está aqui para o bate-papo de hoje é a Stephanie Tomazini, brasileira que mora em São Paulo e foi dar um passeio em Sydney, na Austrália, uns anos atrás. Hoje ela vai dividir com a gente a experiência de uma turista no país e dizer o que ela mais gostou, o que não gostou e o que a impressionou na Austrália. Estão preparados para essa conversa? Porque eu estou bem empolgada aqui. Ah, e quero dividir com vocês que a Esther foi uma pessoa que apareceu na minha vida durante a pandemia. Ou seja, até que teve algo bom nesse meio tempo, né? Obrigada por aceitar o convite e estar aqui hoje, Stephanie.
1: Ah, gente, mas assim eu choro. Eu sou aquariana, mas tenho coração. Eu que agradeço, né? Primeiro te conhecer foi maravilhoso também estar tá aqui participando do podcast com você. É uma honra e vamos lá contar a história, né? Porque eu falo bastante. Então, preparem-se. <risos> Se preparem que esse episódio
0: vai ser longo. <risos>
1: Exatamente. A memória não é das melhores, Eu posso esquecer o nome de algum lugar, mas a gente conta a história mesmo assim. Esté, quantos países
0: você já conheceu e quais são eles?
1: Eu conheci Argentina, Uruguai, o Chile só o aeroporto, né, que foi na escala para Sydney hum. e Austrália. E por que, que você decidiu ir visitar a Austrália? Na verdade, eu não decidi ir para Austrália, assim, nunca passou pela minha cabeça ir para Austrália. Só que a minha prima foi morar lá, e aí ela conheceu um australiano e foi casar lá. E ela me chamou para ser madrinha, e eu tive que ir, né? não, não tive muita escolha. E coincidentemente, só voltando um pouco na história, olha como são as coisas engraçadas. Eu fui para a Argentina também por um casamento, e só para o Uruguai. O Uruguai não foi casar ninguém, não. <risos> Será que o meu próximo casamento também vai ser fora? Será que é o meu casamento mesmo? Tá tá ótimo, hein? Se as pessoas
0: forem casar assim e eu ficar viajando, olha, não vou achar ruim, não. Eu também não. E
1: quando que você
0: foi? Foi em qual ano?
1: Eu fui no final de fevereiro de 2018 e fiquei 26 dias, mais ou menos, lá, contando um dia e meio, né, que você perde na ida e na volta.
0: E ainda perde um dia porque eles estão um dia à frente, né? Então, se você sai aqui, daqui do Brasil no sábado, você chega lá na segunda, né? Você perdeu o domingo.
1: Gente, é, é muito bizarro. Eu sei que você vai me perguntar isso, mas eu já vou adiantar porque eu sou dessas. É muito louco você estar, tá, tipo, em outro tempo, sabe? Da, do seu rol de amizades, tipo, Por exemplo, no Instagram. Eu vi as pessoas, tipo, eu no modo ensolarado, as pessoas, na, tipo, chovendo. Ou de noite. O hum, que tá acontecendo? É louco. Sim.
0: Fora que, fora que você tá no futuro, né? Tipo, um dia à frente de todo mundo no Brasil sempre. Então, as pessoas estão trabalhando aqui. Vamos dizer que você seja uma pessoa que trabalha de segunda a sexta. As pessoas estão na sexta-feira trabalhando, você já tá no sábado curtindo. Tipo, totalmente Exatamente. Estranho,
1: né? Ontem mesmo, inclusive, eu tava acabando de trabalhar. E aí, minha amiga... Minha amiga não, minha prima mandou uma mensagem. Aí, eu falei, ah, você tá onde? Não sei o que ela Ah, a gente tá se arrumando pra ir pra praia. Eu... Hã? Ah, que praia? Do que você tá falando? Aí ela... Aqui já é de manhã, minha filha. Estamos no sábado já. eu. Puta, é verdade. É a gente que tá atrasado.
0: Sim, e ontem tava muito calor na Austrália. Falaram que fez, acho que 27 graus. E tipo, o sol de lá é mais forte que o nosso, né? Então, tava bom pra pegar praia mesmo.
1: É que a gente tava morrendo aqui ontem com 49 graus na sombra. <risos> Ai, Sté. E o que você mais gostou do, da Austrália? Olha, o que me chamou muita atenção... É a possibilidade de você caminhar na rua tranquilamente. Isso assim, juro, a beleza natural da Austrália é incrível, realmente, as praias são lindas, o país é bem bonito. Mas tem essa possibilidade de você poder andar na rua, só isso. E você pode estar no ponto de ônibus, por exemplo, e mexer no celular, para ver uma informação, não é Que você tá no celular assim, dando sopa, como aqui no Brasil, né? Que aqui se você é roubado, é com pessoa ainda que tirou o seu celular na rua, né? Ai, isso é muito louco lá. E as praias são maravilhosas, realmente. O estilo de vida, eu acho que deve ser parecido com o Brasil, entre aspas, né? Que muita gente compara, né? Inclusive, essa foi um dos motivos que fizeram minha prima ir pra lá, né? Olha, eu conto na vida dela, né? Desculpa, eu falei que eu falo bastante. (risos) É que o estilo de vida é mais ou menos mais semelhante do que um Canadá, por exemplo. Porque é muito frio. Só que assim, né? É semelhante pra quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que aqui em São Paulo a gente não vai pra praia do nada. Ah, tá calor, vou na praia, então, mas a beleza natural é muito bonita mesmo, mas a segurança pra mim acho que é super até isso, sabe?
0: Se sentir seguro é maravilhoso, né?
1: Sim, você, por exemplo, a gente ia no mercado à noite, assim, eu não vou deixar de passear, porque é no mercado, gente, sinto muito. É, então a gente ia no mercado quase pra fechar, assim, era 10 e pouco da noite, a gente ia, tipo, ia eu, minha mãe e minha tia, e era relativamente longe o mercado, dava uns 20 minutos a pé. E assim, 11 da noite, eu olhava assim, e falava, gente, o que, que eu tô fazendo? E no, olha, olha isso, no Brasil a gente vai comer do meio-dia, é bizarro.
0: Nem corre o risco de ir a pé, né, ter as compras roubadas. <risos>
1: exatamente, exatamente. E já que
0: você falou do mercado, o que, que você achou do mercado lá?
1: Olha, tem cada delícia, hein, meu Deus. O mercado, assim, eu gostei da parte, eu sou formiga, né, dos doces, assim. Tem umas coisas diferentonas, tipo, e é engraçado, né, porque aqui a gente vê umas coisas que lá não tem, né, fruta, legumes, assim, tipo, não não existe. Então acho que isso pra quem mora lá como você morou na Nova Zelândia deve ser a longo prazo esquisito. Mas assim, podiam importar várias coisas que tem lá pra te trazer aqui, tipo um tintam tipo chocolate do M&M's, o Magnum barato de menta, podiam, né, sim. Agora não, né, também. O dólar dá 25 reais, melhor não. Melhor não, vai
0: ser o olho <risos> da cara, né. Na verdade, tem até um lugar que vende tinta aqui, parece que é na Liberdade. Bom, deve ter mais de um lugar, mas eu sei que na Liberdade vende. E quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei em fevereiro. O dólar subiu muito de lá pra cá, né. Quando eu cheguei, tava 10 reais cada um. Ou Sim. seja, é o biscoito de ouro,
1: né. <risos> Exato, e lá é muito nada, assim, né. Eu, eu não, a minha memória não é tão boa, mas se eu não me engano, era coisa tipo de 2 dólares. Sim, é por aí. Na, na então, Nova Zelândia é tipo isso, R$2,00, R$2,50. E aí, tipo, chega aqui custando
0: R$10,00, R$15,00. Gente, não. Tem uma bolachinha de arroz também, que é uma bolachinha bem fininha é, e é redonda, que é feita de arroz, que eu sempre vejo no mercado aqui perto de casa, que chama Macro. É, no Macro, tava custando R$10,00 quando eu cheguei, agora está custando R$13,00. E lá na Nova Zelândia era 1 dólar ou seja, Nossa, se você converter gente. com o dólar agora, que aumentou pra caramba, sai R$3,70. Seria R$3,70, mas não, é 10 reais a mais, porque é 13 né?
1: Gente, é bizarro, né? E assim, se a gente for levar em conta, assim, pra quem mora lá, não precisa converter. Então, assim, é... É um pra um, né? É muito bizarro. Sim, sim.
0: E, e no mer- eu trabalhei no mercado na Nova Zelândia e, assim, as frutas que eram importadas, mesmo assim, elas não custavam muito lá, sabe? E, a, e o que a gente importa aqui é muito caro
1: por conta do, dos impostos do Brasil, né? Sim, com certeza. A gente tem muita fruta, mas o que é importado é caríssimo. É. E teve alguma coisa que você não gostou lá no país, que eu, Além do fato de ser longe, pra um... Fica aí a reticências e caro demais que eu não gostei. Nossa, não sei. Acho que se ele fosse mais bonito, é mais bonito aí, que louca, mais barato e mais perto, e não tivesse roubado minha prima de mim, eu gostaria mais. Mas, tirando isso, acho que é um... tá no top aí dos, dos destinos para quem quiser conhecer.
0: Ai que bom. E o que, que você fez, né? 20, 26 dias é um, um tempo longo. O que, que você fez nesse tempo lá, os passeios, o que, que você conheceu?
1: Olha, a gente eu fiquei basicamente todos os dias é, em Sidney mesmo, até porque também minha prima que casou, que teoricamente era o guia turístico, entre aspas, estava trabalhando, os filhos dela estavam tendo aula, então não dava para ela passear tanto, a gente se virava mais ou menos com o que era perto também, porque ninguém tinha carro lá, nem nada mas a gente foi bastante nas praias de Sydney, a gente chegou para fora de Sydney em si, a gente foi para Mainland, na verdade eu nem sei te falar, com certeza se assim, Mainland é considerado outros, outra cidade, uhum. mas você pega um barco para ir, então é um... ai que legal, é mais longe e aí é uma praia bem legal, assim as fozinhas, a maioria assim, perto do porto são aquelas fozinhas que não tem carro, sabe, que é só, é muito gostoso e também a gente foi num passeio muito doido pra Morre Esse foi muito, assim, muito, muito, muito louco. O meu primo descobriu que a gente foi meio que em caravana, por causa da minha prima. <risos> Só que assim, cada um foi num dia que deu, ficou o tempo que deu. Então a gente se encontrou basicamente no casamento e, tipo, na véspera e um dia depois. Uhum. E aí ele descobriu que tinha nesse lugar em Morre que é uma outra cidade, indo de trem que tinha um lugar que era um hospital psiquiátrico e que agora era, tipo, um lugar aberto para ver canguru. Nossa. Aí eu falei, aí eu... No ímpeto, né? Não, vamos então, né? Vamos desesperada por aí. Minha mãe não, vamos. Minha mãe é bióloga, né? Vamos também. Só que a gente já tinha ido num zoológico ver canguruzinho, né? Mas aqueles bem neném que você põe a mão, né? Beleza. Aí fomos nós de trem. Aí fui eu, minha mãe... Uma tia minha, a minha madrinha e uma amiga dela que tinha ido por, com a gente também. Aí a gente chegou na estação e aí tinha que pegar uma van que deixa nesse lugar. Só que ideia pensa, é um lugar assim no meio do nada, literalmente. A van parece que parece meio clandestina, juro por Deus. Tipo, pega na estação do trem, te leva para esse lugar e você e não não tem de cercado, não tem um biólogo, não tem nada, é só turista. Bem o um habitat deles. Muito, muito. E aí, aí, tipo, tinha essa parte mais aberta de mata, né? De floresta. E assim, e pra dentro, floresta mesmo. Bem, bem fechada. E a única coisa que tinha era assim, logo no começo dessa parte mais aberta, tinha uma árvore, aí tinha uma placa. Não dê alimentos aos cangurus.
0: Por favor, né, gente?
1: É, só isso. Aí o o cara da van, ele ia e voltava. Então, tipo, a hora que a gente chegou, meu primo pegou essa mesma van e foi. Aí eu falei, ai Renan do céu, você largou a gente aqui, mas tudo bem. Tinha mais turistas, não tinha só. Essa, essa van é só pra levar nesse lugar. Isso, uhum. só. Aí a gente chegou lá e tinha essa placa. Aí tinha um monte de chinês. Eu já falei, meu Deus, e chinês com banana, com fruta. Eu falei, isso aí vai dar merda. Não deu outra menina. Começaram a os cangurus, canguru começaram a pular. Mas Débora do céu, eu te juro por Deus. Eles deram comida? Deram as uhum. bananas? Sim, o canguru, o pulo dele, juro. Se você quiser, eu te mando até vídeo ou foto que eu acho pra você postar aí pro pessoal ter noção. Uhum. O pulo do canguru, você não tá entendendo. Os caras são. Os bichos são uns monstros. Eu queria sair correndo, minha mãe. Não corre, porque se você correr, o canguru vai correr atrás de você. Que eu perfeito. falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E não tinha, não tinha pra onde fugir, amiga? Não tinha. E aí tinha um outro canguru. E os machos são enormes, assim, juro, enormes. E você vê que eles. Realmente como filme mesmo. Eles pulam com as patas de baixo né pra pegar impulso e, e empurrar a pessoa. Aí tinha esse grupo chinês dando fruta e eu, eu levava o meu grupinho pro outro lado. Falei, vamos sentir de perto desses chinês, gente, que não tá dando certo. E, aí, e, e outra coisa também que é... Eles são muito agressivos. Muito, né? Eles não, não são animais domésticos. Sim. E a gente que tá invadindo o lugar deles estão no meio da floresta. É, além dos machos, é, é fêmea que tem o canguru no... No bolso, que eu não lembro como é que tem um nome bonito para isso, né? Mas eu não uhum. lembro. Elas também são bem agressivas, porque elas tentam proteger o filhote. E aí, outro caso muito bizarro para contar, tinha um casal tirando foto e um canguru enorme, macho. Minha mãe falou que era macho, tá? Tô acreditando. Gigante, deitadão, assim. E minha prima tinha falado assim, eu li na internet que canguru não gosta que você faça carinho na cabeça, nem de filhote. Porque no instinto animal é como se fosse uma, uma atitude de domestificação. Hum. Então ele acha que você está querendo domesticá-lo. E ele não é um animal para ser domesticado. Então o instinto dele reage a isso. Aí eu falei, não, eu não quero nem chegar perto de canguru nenhum. O que dirá? Beleza. E aí tinha esse canguru gigante, deitadão assim. E um casal, não sei de onde, nem que língua falava, porque eu estava bem longe desse casal. que eu vi que podia dar merda e a moça tirando foto com um o canguru, assim, tipo, como se o canguru estivesse naquele zoológico da Argentina, dopado, sabe? Gente, o que essa moça tá fazendo? Enfim. Pertinho ela, dele. Do lado, assim, juro, quase encostada nela. Aí, o que aconteceu? Ela botou a mão no canguru, né na cabeça dele, fazer hum. carinho. Débora, te juro por Deus, o canguru deu uma arranhada nela, assim, hum. que ela sai sangrando, assim, falei, Jesus, que dó da moça. Aí, o namorado dela saiu correndo de susto, o canguru não foi correndo atrás dele? Aí eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Deus me leva. Parece Deus. filme, né? Parece filme,
0: eu juro O com Deus, ataque dos cangurus, alguma coisa assim.
1: Esse lugar é bizarro. Aí eu ficava eu e minha madrinha, eu juro, eu tava quase fora da... Sei lá, tava quase voltando a pé. Pra estação de tanto medo. Eu falei, gente, eu não quero mais, não quero mais ver canguru nenhum. Olha, juro. Gente, não
0: recomendo. desesperador. É bom até saber, porque... Evitar um passeio desse, né? Ou então já, já vai sabendo que tem pessoas loucas que vão alimentar os cangurus e que vão deixar eles nervosos encostando neles, achando que são amiguinhos, assim, pra ficar do lado. Gente, são animais selvagens, né? Mantém a distância, Exatamente. quer dar uma olhada, tal, mas respeita o animal na natureza. E, e
1: a e... gente que tá invadindo, né? Mas o que eu achei mais bizarro dessa história, assim, primeiro que <risos> a história inteira, né? Mas assim, as autoridades que sabem que existe esse tipo de coisa na cidade, eu acho que deveria ou ter uma fiscalização, nem que você pagar pra entrar, pra eles terem um controle também, porque não é, não tem, é zero controle, pelo menos até 2018 era totalmente aberto. Uhum. É, e não tem um, um veterinário, um biólogo, assim, pra tirar uma dúvida, pra ajudar numa situação dessa. Tipo, a menina sofreu uma puta, um arranhado na, na cara, assim, na testa, perto do olho, saiu sangrando e ficou, tipo, era o namorado desesperado. Aí a gente que tava... Tipo, junto, mas não junto. Não sabia se saia correndo. Se ajudava a moça, assim. Eu acho que isso podia, sabe? Porque não é possível que ninguém saiba que vai turista lá.
0: Ter um apoio ali, né? Ou ou lacrar de vez e e não deixar ninguém fazer turismo ali. Porque, pelo pelo que você tá falando, é onde eles se sentem em casa. Então, talvez nem devesse ouvir esse tipo de turismo ali naquele lugar. É um espaço como uma floresta mesmo ou ainda tem essa construção desse hospital psiquiátrico?
1: Pelo menos é não tem. Onde a gente foi, não tem. Eu não sei se, tipo, no outro, outro lado ainda tem. Mas eu acredito que não. Uhum. Que ficou só o terreno mesmo. E aí a floresta que devia cercar esse hospital ainda continua intacta, assim, fechada. Mas é um gramadão bem grande. Quando eu mandar a foto e o vídeo, vocês vão conseguir entender melhor do que eu estou falando. Sim, me manda que, que eu vou
0: postar lá no Instagram. Aí o pessoal pode ver. Gente, vai lá, Débora viaja. E a gente, quando a gente é turista, eu acho que a gente tem essa vontade de ir, né? A gente quer ver os animais, a gente quer ver as coisas. E, e a gente não tem noção do, do perigo, do quanto isso incomoda os animais. Então, Sim. realmente, precisa ver uma, uma fiscalização, precisa ver um controle nesse lugar. Porque do jeito que você tá falando, o negócio tá totalmente fora, né? Não,
1: e é, e é muito, assim, aleatório. Tanto que essa estação, assim, dá umas duas horas de trem de Sydney Você pega o trem na estação central, né? E aí, dá umas duas horas, você desce lá. E é uma cidadezinha que parece bem pequena. Porque, assim, na rua da estação tem praticamente esse ponto dessa vanzinha E aí tem, tipo, umas ruazinhas com uns restaurantes. Bem cidade, parece do Velho Oeste, sabe? <risos> Sei. É, é, é bem cidadezinha pequena. Tanto que nem minha prima que mora lá há oito anos ou até mais... Nem sabia que existia isso. Meu primo que no Google descobriu. Eu falei: se eu soubesse, eu não tinha ido atrás do Renan, não. Não, não gostei. <risos> Mas deu para tirar uma fotinha fofa com um canguru. Assim, falando de conta, né? Óbvio. Sim.
0: É. E teve, teve mais alguma coisa que você achou bem diferente do Brasil ou que te impressionou de alguma forma?
1: Olha, muito diferente também. É a mão, né? Que é, é a mão contrária. Mão inglesa, né? Que eles chamam. Dos carros, né? É. Eu quase morri atropelada todas as vezes que eu fui atravessar a rua. Porque pior do que o carro, é você ter que olhar pro lado errado. Então sempre, juro, eu fui muitas vezes quase atropelada. Porque eu olhava pro lado direito primeiro, né? É normal pra gente aqui. Sim. Aí eu olhava, não tava de ninguém. Quando eu olhava pro outro lado, ela tava em cima do meu oh. Aí minha prima já deve saber que você é do lado de lá do mundo. Eu falei, é que eles são esquisitos também, né? São só vocês três, vocês dois e a Inglaterra que são assim, esquisitos.
0: Isso é, é muito
1: estranho, muito estranho mesmo. Ah, e a praia também eu achei muito diferente, posso contar? Tá? Claro. Primeiro que eu achei, a primeira coisa é diferente, eles não usam, né, guarda-sol, não existe. Não ah, não usa guarda-sol? Não, não existe guarda-sol lá, praticamente, na praia, não tem guarda-sol, não tem pessoas que vendem coisas na praia, tipo, não tem comida é, na isso, praia. Isso é
0: igual, na Nova Zelândia. O guarda-sol, tô tentando lembrar, realmente,
1: eu acho que não tem mesmo, não. Não tem, e mais uma coisa que eu achei muito legal, assim, da estrutura da praia. Pelo menos essa estrutura básica eu tenho, certeza que tem em cude e tem na praia de Bondai também tem. Quando você tá chegando na praia, tem um, antes, né, tem um tipo um, um andar entre a areia e a calçada, que é com.. tem uns bancos cobertos, caso a pessoa não queira ficar tomando sol, torrando camarão na praia.
0: Já que não tem guarda-sol, né?
1: Exatamente. E tem também banheiros com duchas, banheiros super limpos, assim, e que são, pelo menos esses dois, eram gratuitos para pessoa usar. E não era, assim, banheiro zoado, igual das praias daqui, infelizmente. E E não
0: paga pela ducha, né? Porque nas praias, pelo menos que eu já fui por aqui, ou você consome no quiosque e e, e toma uma duchinha ali, ou você precisa pagar
1: pela ducha. Aqui no Brasil, né? É. Isso. Lá não. Lá era... Aí tinha ducha fora do do banheiro e tinha chuveiro mesmo dentro desse banheiro. Como se fosse um vestiário mesmo de um clube, assim. Achei isso muito legal. Eu não sei se eu tenho foto disso, eu acho que não. Mas se eu tiver, eu te mando. Manda também. Mas eu acho que desse detalhamento eu não tirei.
0: E, Esté, além dessa parte das duchas que você já falou, teve alguma coisa na praia em si que você achou diferente das nossas praias aqui do Brasil?
1: Primeiro que a areia não é fofa que nem as aqui do Brasil, não tem pedra, mas ela é meio, parece uns pedregulhinhos. A água é muito, muito, muito gelada, mas muito mesmo, muito gelada. E, pelo menos, das praias que eu fui, elas não são muito, o mar não é muito bravo. Tem uma específica, que eu até procurei o nome pra falar pra você, porque eu não lembrava, chama Clovelli. Ela fica numa curva, assim, é como se ela fosse virar um lago, sabe? Porque o mar... Fez, ficou preso, entre aspas, né? Nessa curva da, das rochas. Então, ela é como se fosse uma piscina natural, assim. É muito legal. Que delícia. E é que eu acho muito doido lá. As pessoas, tipo, deixam as coisas na areia e vão no mar. Tipo, coisas que eu digo assim, carteira, iPhones, os gringos que estão junto passaporte. Tipo, gente, se roubar meu passaporte, eu não volto pro Brasil. E a gente fica naquela noia, né? Tipo, não, não posso, não minha prima vai lá Eu falei mas meu celular lá deixa que eu fico aqui eu falei Renata pelo amor de Deus você não vai deixar meu celular que só tenho esse eu não tenho dó para comprar outro ela não pode ficar tranquila mas assim o pessoal australiano larga sim. tudo e
0: é, aqui tipo... e aqui quando a gente vai pra praia a gente sempre fica no revezamento né uma pessoa sim. sempre fica na areia cuidando do das coisas e as outras vão na água ou duas ficam na areia tem precisa fazer esse revezamento
1: nossa sim Outra coisa que eu lembrei para contar é que algumas praias de lá tem uma piscina no canto da praia, tipo uma. Eles fizeram como se fosse uma piscina mesmo de azulejo assim normal, igual a gente já faz entre as rochas e ela se... e essa piscina se enche com a água do mar que bate e enche. Então é, tipo é uma continuação da praia só que dentro de uma piscina. Que legal. Nas Exatamente. duas nas duas praias. Cude, eu tenho certeza, nas outras eu não lembro, mas em Incude que foi onde eu fiquei mais, é certeza que tinha. E aí você consegue entrar por esse caminho que eu falei, né, que tem entre a calçada e a areia, que é onde tem os banheiros esses banquinhos, é com, ela margeia a praia inteira, e aí no canto tem uma escadinha igual a escada de piscina que você entra nesse negócio. O único ruim, como as pedras ficam recebendo água né, do mar, é cheio de lodo, então escorrega muito. Eu não tive coragem de entrar, porque eu sou desse hum. tipo que só tenho medo de cair, né? Então, eu não entrei. Mas, crianças, minha filha é rodo lá, né? Não tem medo de nada, tem medo da morte, então,
0: todo mundo Eles lá. não tem medo de nada. E você viu alguma água viva?
1: Não. Graças a Deus, não. Já basta é que eu <risos> você já contou isso, mas os ônibus são muito pontuais. Literalmente. Se você olha lá na plaquinha ou no... Ah, outra coisa, voltando antes. O Moved, sabe, aplicativo de ônibus aqui de São Paulo, que funciona, funciona na Austrália também. Achei isso incrível. Legal. Me senti quase tipo uma guia turística. E consegui achar minha tia lá perdida numa rua X, que nem minha prima conhecia, consegui achar ela pelo Moved. E dar o caminho para ela voltar para casa. Ah, então, se o Moved te fala que o ônibus vai passar 11h37... Não é 11 e 36, nem 11 e 38. É 11 e 37. Ponto e acabou. Isso eu já achei incrível. E aí, um dos dias que a gente foi para praia, para uma das praias, a gente foi, pe- teve que pegar um ônibus. A gente pegou um ônibus em Bondi Junction, que é um, tipo o um, um centro de Bondi, que e tem perto de um shopping, tem esse terminalzinho. E era um dia, eu acho que era um sábado. Tava uma fila, falei, gente, do céu, o que tá acontecendo. Vem pra Austrália pegar fila no ônibus, gente. Ah, não dá, né? Enorme, miga, juro por Deus, enorme. E aí, e era o terminal, né? Então, tipo, tinha lá terminal um, dois, três, e aí você ia onde ser no seu destino. Aí eu falei, nossa, gente, todo mundo quer ir pra praia, o que tá acontecendo? Aí, beleza. Fomos esperando, foi, vai demorar a vida, né? Aí chegou um ônibus. Você acredita que o, tinha um, um vigiazinho assim, controlando quem entrava? E mesmo, e ele só deixou o ônibus sair, quando não tinha mais lugar para sentar, ele não deixava, não deixou as pessoas irem a pé, em pé, que nem aqui no Brasil, latado. Não, não, não vai em pé, não. Ah, mas ok, eu não me incomodo. Não, não, você não vai em pé. Tipo, ele, ele fez, e deixou o ônibus embora, só vocês vão esperar o outro. Aí o outro também. Quando todo mundo sentava, para não falar que ninguém em pé, ia tipo coisa de duas pessoas, três no máximo. E aí você ia esperando. Eles não deixam amontoar o ônibus desse jeito como a gente está acostumado. Eu falei, gente do céu, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso.
0: Que legal. E quanto tempo demorou de um ônibus para o outro?
1: Ah, foi pouco. Era tipo, acho que coisa de 10 minutos no máximo. E outra coisa de ônibus, eu não sei se na Nova Zelândia é igual, talvez. Teoricamente, você não é obrigado a pagar o ônibus para entrar. Não tem catraca. Igual aqui no Brasil, lá na Vazilândia é assim também?
0: É, não tem catraca, você paga diretamente pro motorista, mas se você não pagar, o ônibus inteiro, todo mundo que estiver no ônibus vai ficar, vai ficar te olhando feio, porque lá as pessoas julgam, e elas têm razão. É... Mas se você quiser entrar e não pagar,
1: é uma escolha Mas o que, eu acho, o que eu acho mais louco disso não é nem o julgamento, além do julgamento, óbvio. É que assim, as pessoas sabem que não tem o porquê não pagar... Então elas não precisam de uma catraca impedindo a entrada para que você pague. Por exemplo, na Austrália, a gente... Lá não tem, não dá para você pagar, pelo menos não dava, com dinheiro, você tinha que ter um cartão, que eu não vou lembrar o nome do cartão, mas como se fosse um bilhete único.
0: Uhum.
1: Então você encosta ele quando você entra e você encosta ele na, na porta quando você sai, porque lá a cobrança é por trecho, na Nova Zelândia também, né?
0: Não, na, não. É... Bom, no, no, nas cidades que eu morei na Nova Zelândia, não. Eu não. Não sei se em outras cidades funciona assim, mas eu sei que é, em Melbourne também é desse jeito. Também lá na Austrália, em Melbourne, é dessa forma você paga por trecho.
1: Então por isso que tem dois, você dá a entrada, né? E você dá a saída. Mas assim, não tem nenhum tipo, juro, nenhum tipo de impedimento. O motorista não vai te pedir de subir se você não pôr na entrada. Só que assim, todo mundo põe porque não tem o porquê eu não pagar Sim. o negócio que eu estou usufruindo sabe? A conscientização que eu acho que é, é a chave do negócio. E assim, ah, e que eu passei na entrada e eu esqueci de passar na saída, é, você vai pagar como se você estivesse andando a linha inteira. Mas se você não passar na entrada, você vai ser julgado. Mas assim, ninguém vai te impedir. Te... Eu não presenciei nenhuma pessoa que não pagou, mas assim, ninguém foi impedido.
0: Sim, e acredito que não vão vir falar contigo também. Ó, você precisa pagar ou algo assim. Acredito que não. Eles simplesmente vão te olhar, te julgando
1: e só. Inclusive, você falou de olhar. Eu lembrei que isso também funciona na Austrália para os trens. Aquele trem que eu comentei que a gente pegou para ir lá, ver os gangurus, é a mesma coisa. Você entra na central do, do trem, você normal, de boa. E aí vem, talvez um vigia, e você põe seu cartão. Se não você põe o seu cartão na estação quando você desceu para ele saber onde é que você foi. Mas também tá mesma coisa você pode pegar até um trem sem pagar. Só que não tenho porque eu não pagar, eu tô pegando trem, sabe? É tipo, e, muito louco. E isso é incrível
0: que tem um país aqui pertinho da gente que funciona igual. Em Santiago no Chile os ônibus são assim também. Você precisa encontrar e encostar o cartão. É, eu acredito que lá seja valor único, então você encosta só na entrada, mas também não tem nenhuma catraca, então se você também quiser entrar e não pagar, você consegue, e eu presenciei pessoas que não pagaram, porque como a população é, é, acredito que seja maior, ou, enfim, entra muita gente de uma vez, então a pessoa que passou ali e não pagou, ninguém nem percebeu, sabe? Mas é, é impressionante porque, assim, tá mais perto da gente, faz parte aqui da, da América do Sul e também funciona dessa forma, de confiar nas pessoas, né? Eu acho que isso é confiar na honestidade das pessoas, não tem outra explicação.
1: E, exato, e aquilo, né? Não preciso levar vantagem em tudo, sabe? Essa mania de tudo querer dar um jeitinho, tudo querer passar por cima, ser o espertinho, sabe? Não tem o porquê. Se eu tô fazendo isso, se eu tô usando, não tem porquê eu não pagar, Sabe? E o nome do cartão é Opal, lembrei. Lembrou! É o um nome bizarro, <risos> Que memória né? boa! E você pode carregar o um bilhete, se alguém quiser ir para a Austrália, nessas lojinhas de conveniência que tem, assim, em vários lugares carrega. É igual carregar bilhete mesmo. Não carrega no ônibus, como muitos aqui em São Paulo carrega, Não, tem que carregar fora. Nessas lojinhas que geralmente tem perto de ponto de ônibus, sempre tem.
0: Ou alguns restaurantes, mercado também carrega. Bom de saber, place, gente, é? ó. Já comprem o um cartão, já carreguem. Lá não dá para pagar direto pro motorista, precisa do não, cartãozinho. Precisa do cartão, exato. É. Então
1: todo, todas nós fizemos um
0: cartãozinho. E tem uma coisa que a gente já comentou nos outros episódios, mas eu sei que você gostou muito, então eu queria que você falasse do banheiro de lá, todo eletrônico, Nossa, automático. Muito, <risos>
1: muito! Muito! Muito, muito, muito! A gente. Eu nem sabia que aquilo era um banheiro, porque é tipo é um negócio no meio da rua, assim, no meio da rua, não, né? Na calçada. Que lembra muito o que pra gente aqui no Brasil eram as bancas, né? É aquele tipo de. Banquinho de, de jornal. É. Aí é eu, verdade. Minha prima, o que, que, que é isso? Eu falei, não faço ideia. Eu tava com a minha prima que não é, que mora na Austrália, ah, obviamente. Tá. Aí eu. O que, que é isso? Eu falei, não sei, vamos ver. Isso é um banheiro. E tinha também musiquinha, igual no vídeo que você postou aqui, que vocês falaram aqui num episódio. E ele também tinha um tempo, né? isso eu fiquei meio tensa. Eu falei, mas gente, isso vai não acabar a tempo.
0: <risos> ele a abre a porta, porta, ele abre a porta. Eu não sei se são cinco minutos, dez minutos, mas ele abre a porta. Eu acho que, eu acho que deve ser um tipo de uma é, segurança para caso alguma criança se tranque, sabe? Sim. Eu acho que é nesse sentido, porque não faz sentido a porta abrir com você lá dentro. <risos>
1: Exatamente, mas o que eu além de ser tudo futurístico assim, porque realmente é tudo, tem luz, tem música. Ele é muito limpo, isso é outra coisa assim muito louca na Austrália: tudo é muito limpo, tudo é muito limpo. Então, nunca se duvidar, ele é mais limpo que o da minha casa. Mentira, gente, não é. Não mas... <risos> estamos
0: precisando de limpeza nessa sua casa, hein, mas Não, mas, ele, não, mas você... é bem limpo mesmo. No que você, nos que você foi, tinha papel higiênico?
1: Tinha papel higiênico E também tinha papel de mão sim, E sim. música, não posso esquecer a música Música é para ocultar os ruidinhos ali né para dar aquela... E ti, se eu não me engano, eu tenho quase certeza Que tinha espelho também
0: É gente, o que eu falei, tinha tudo isso daí também Eu vou deixar o link aqui para vocês ouvirem O episódio completo do banheiro esse, esse episódio foi só sobre o banheiro Acho que tem três minutos, é coisa rápida Deve ter menos que três minutos O banheiro merece atenção mesmo, porque olha É tipo, dos Jetsons é muito legal. E tem vídeo também lá no Instagram, se vocês quiserem ver como que é. Bem legalzinho. E teve algo que você queria fazer lá e que você não conseguiu fazer?
1: Eu não consegui ir assistir um jogo de rugby em Sydney, porque os Wallabies não jogaram enquanto eu tava lá. Puta zica, né? Enfim. É, e também não tava torneio nenhum de futebol. Eu fui numa época assim propícia, que minha, minha <risos> prima escolheu a dedo pra casar. <risos> E eu queria muito ter ido para Melbourne ver o torneio de tênis, mas também não seria nessa época. Então acho que foi por isso que eu também não me esforcei tanto, assim, com é. esse afinco uhum. pra ir, porque o torneio acontece em janeiro. É, só que tava pelo menos pro meu orçamento de brasileira e recebendo em real. Eu achei bem caro. Depois eu me arrependi, me arrependi. Vou ter que voltar lá agora, mas enfim. Se eu não me engano, tava custando a passagem de Sydney para Melbourne 300 dólares. Se a gente for pensar que a gente ganha em real, é muito dinheiro. É, pra Porque... eles
0: que moram e trabalham lá, é como se você pagasse um voo daqui de São Paulo pra Recife, por exemplo, 300 reais, né? Porque são três horas de voo, se não Sim. me engano. Mas
1: aí se a gente for considerar, eu o posso dar dinheiro. mal pessoal? Pode. Que a, gente, que a gente pagou quase 5 mil reais pra chegar até lá, só de passagem.
0: Em 2018, comprei...
1: né? Exato, e eu comprei com mais de um ano de se... atenção. Mais de um ano de antecedência e mesmo assim custou quase 5 mil reais.
0: Em que mês e vocês a gente, foram?
1: A gente foi final de fevereiro, começo de março e voltou. É, bem, na época errada, né, meu primo é. Essa
0: época é cara mesmo. É mais é. barato maio, junho. Mas ela quis casar no no verãozão, né? Porque não,
1: não quis nada. É, então, a única coisa que eu pedi para ela é por favor, não vai casar no carnaval que eu não vou. <risos> Depois do carnaval eu posso ir, mas antes não. É.
0: Olha, eu acho que isso também poderia ser um ponto negativo para você lá da Austrália, né? Que não tem carnaval do
1: Brasil. Olha, ó, ó Tal... já ia esquecendo, é um ponto. Como assim? Já... Eu não sei como pessoas que vivem em lugares que não tem carnaval vivem. Como? <risos>
0: Sidney, tem muitos brasileiros, eles devem fazer algum tipo de carnaval, mas não vai ser igual o carnaval daqui, do Brasil, que você adora e está acostumada, né? Acompanhar. Nossa,
1: jamais. Gente, acho que se eu morasse na Austrália, eu tinha que ser, fazer um trabalho que eu ganhasse muito dinheiro para poder ir pro Brasil todo o carnaval. <risos>
0: E, gente, voltando um pouquinho, eu sabia que o episódio de hoje não passaria sem algo de esportes, porque a Estela é completamente louca, apaixonada, viciada em tudo que envolve esportes. Ela é do tipo que assiste dois jogos de futebol ao mesmo tempo, tá vendo tênis com um olho e a NBA com outro olho, deu presente. <risos> e sendo assim, ela não iria guardar essa paixão só pra ela, né? Por isso, ela tem um podcast também no Spotify. E em outras plataformas, falando principalmente sobre esportes e com dicas de estreias de filmes, séries e outras coisas do tipo. Eu deixei o link aqui na descrição, mas espere esse aqui terminar para você ir lá assistir o outro, se não for pedir muito, tá? Por favor.
1: Obviamente, gente, não vamos trair uma pessoa para ajudar outra. Não desveste um santo para vestir outro a gente tem esporte para todo mundo. Mas é isso.
0: É isso Só gente Só essa
1: louca aí mesmo. Depois
0: vamos lá conferir Papo em Dia. E, Esther, tem algo que nós não falamos que você queira acrescentar?
1: Quero contar outra história Sim, por favor A mãe do australiano que casou com a minha prima Ela é de Blue Mountains Blue Mountains, sei lá a pronúncia Que é uma comparação, tá gente? Não é bem isso, mas só pra vocês entenderem como se fosse Campos do Jordão É uma cidade de montanha, de frio, né? Só que assim, o que que me passaram de informação? A pessoa que foi super despreparada não, é verão na Austrália, é mó calor Eu falei, não, não vou, levar, só levei Shorts, nananã Alguma de madrinha Só roupa de calor e a calça jeans que eu fui viajar Só Tá bom Aí compramos daqui porque minha prima falou assim é ver, Eu fui ver no decolar e na, Inclusive fica uma dica aí pessoal, quem quiser O decolar também vende alguns passeios é, Ingressos de passeios para lá também e em muitos casos, é mais barato do que comprando lá, você acredita? Nossa! Vantagem maior porque também parcela aqui. E aí a gente consegue, não precisa de cartão internacional, nem nada né? Eita, nem nada disso. E dá pra comprar junto com o voo e ir pagando antes? Dá. É que não. eu não comprei o voo na decolar, mas se você comprar dá. É, eu comprei, não era essa história que eu vou contar, tá gente, mas são parênteses. Eu comprei o ingresso pro Madame Tso, indico também, maravilhoso. Fica lá na Harbour Bridge, onde fica a Opera House. Eu comprei ingresso para o aquário, porque era um combo. Era o aquário, o Madame Tussauds, o zoológico. Que é onde você consegue pôr a mão no canguru tranquilamente. E aí eu, a gente comprou também o um passeio para visitar a cidade da sogra da minha prima. Beleza, fomos lindos.
0: Deixa eu interromper mais uma vez, então. Explica aqui para quem não sabe o que é o Madame Tussauds.
1: É o Museu de Cera. Eu acho que ele é dos Estados Unidos, ou ele é da Inglaterra, mas eu acho que ele é dos Estados Unidos. Tem no mundo todo e ele tem uma sede em Sydney. Não tem no Brasil, né, claro. Mas ele traz, assim, as pessoas são perfeitas. Não são só australianos que tem lá. Tem o Barack Obama, tem a Rainha Elizabeth, tem o Einstein, tem o Gandhi, mas tem muitas personalidades australianas, óbvio, né. Tem... Leighton Hilt, que é um tenista australiano, tem o piloto de Fórmula 1 também australiano, tem o Thor e o irmão dele, que são australianos, então assim, vale muito, e as, são sensacionais as esculturas, você fala, cara, eu tô aqui do lado do Obama, não é possível não, que não nossa, é ele. que legal. Você já, você já foi em algum?
0: Nunca fui. Ah, eu fui em um de Cera na Nova Zelândia, mas, assim, era bem parecido com o Real, mas não eram pessoas famosas, então não dá pra você... Saberam, tipo, e em cera. Então, Entendi. um pouco diferente.
1: Tem, nele Nesse tem também algumas personalidades também da cultura aborígene e tudo mais. Aí não são, tipo, personalidades, mas tem também, porque eles trazem bastante esse traço da cultura local, né, de onde está o museu. Mas, então, você consegue comprar esses ingressos para museus daqui do Brasil, pelo decolar. Mas, voltando para a história da... Do calor. Da isso. A gente foi... Comprou aqui e o que que era? Você pegava um... Ia de ônibus. De Sidney num ponto X que você marcava. e até lá e depois voltava. Igual passeio que a gente faz tipo, bate e volta pra algum lugar, tipo Campos de Jordão. Pensa num frio, mas num frio, mas num frio e a gente não tinha roupa pra ir. E era coisa assim, tipo, 5 graus. Bem frio. E a gente, tipo, com roupa de shorts, camiseta. Eu vesti todas as minhas blusas que eu tinha... Tipo eu tinha, e não é, era, era tipo uma blusa de uma comprida normal, que eu usei para pôr no avião só, não era moletom domination. Sim. A gente teve que comprar blusa lá na Austrália, porque não dava para ir sem blusa. Bizarro. E aí quando a gente chegou, o ponto mais assim famoso de Blue Mountains é aquelas três pedras que chamam Three Sisters. Que são umas rochas, enfim, que você vai no mirante e você vê. A gente deu tanta sorte, mas tanta sorte que a gente comprou quase um ano antes. Não dava pra ver nada, amiga. Só nuvem, um dia horroroso, nublado que sofre, junto não tô acreditando, nunca vim até aqui. E, e assim, era mais barato do que indo pela Austrália, mas a gente pagou, se eu não me engano, quase 600 reais. Então, Ou assim, seja,
0: pagaram 600 reais pra passar pra frio e pra não ver nada.
1: E pra não ver sister <risos> nenhuma. Não vimos nenhuma sister.
0: Mas, tinha nem um cangu... cê... Não tinha nenhum cangurozinho por lá?
1: Não, graças <risos> a Deus Ficaram lá só e morrer Sete. Mas segundo a sogra da minha prima O lugar é lindo Então assim, isso é ruim de comprar muito antes Porque não tem como a gente saber previsão do tempo um ano
0: antes E você sabe dizer se eles conseguiriam Trocar a data desse ingresso Por conta da, das condições climáticas?
1: Olha, eu acho Que não Mas eu não sei Porque aí Tinha vários intermédios, né Uhum. Era a decolar que compra de alguém, que vende para alguém, tanto que quando a gente foi, era num ponto de conta, era um hotel, né, como geralmente costuma ser. E aí a gente estava tentando explicar, imagina, né, a gente, todos os brasileiros, assim, nervosos querendo falar inglês, ou seja, né, nunca dá muito certo. Tentando explicar que a gente tinha comprado no decolar e ninguém sabia do que a gente estava falando. Uhum. Porque a empresa que tinha vários intermediários nesse meio do caminho, não era direto a decolar com essa empresa. Uhum. E aí por isso que a gente também nem tentou, porque eu falei, a gente até pensou nisso, ainda mais quando minha prima falou que estava atrasada. Eu falei, vamos desmarcar né? Só que tava tão para pra gente conseguir tirar uma informação de onde é que a gente tinha que esperar o ônibus. Imagina tentar remarcar a filha, ah, a gente quer saber, vamos assim, já pagamos mesmo. Vamos pelo menos passear. Mas vamos lá passar um baita de um frio. <risos> Tanto que Ai,
0: gente
1: o filho da minha prima foi de cobertor, porque ele, era, ele ia ter uns 5 anos na época, ele foi de cobertor. Tadinho. Aí t- todo mundo queria tirar foto no cobertor dele, porque tava muito frio. E em Sydney, quando você foi, tava muito calor?
0: Quantos graus, mais ou menos, tava?
1: Ai, muito calor. Tava, assim, acho que uns 30 graus, de média, assim, todos os dias. E você sair Não de uma
0: é... temperatura de 30 graus para ir para 5, é um baita Sim, choque, né?
1: É, tava muito frio, juro por Deus. É muito. Eu nem... E assim, se for pensar o quê? Duas horas e pouco de carro, nem era de ônibus, né? não era, pode ter essa mudança drástica, mas teve, Nossa. bizarro.
0: É amiga, acho que na próxima viagem é melhor já ir com as roupas de calor, com as roupas de frio, com tudo que tiver direito para não passar mais por uma situação como essa, né? E você que tá acompanhando aí do outro lado, a gente vai ficando por aqui hoje, muito obrigada por ter acompanhado, esté é, mais uma vez obrigada pela sua presença, foi muito legal. Você está convidada para voltar num próximo episódio para falar de outros assuntos e de outros perrengues que você passou também. E você do outro lado, te espero na próxima. Um beijo e até lá!